0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Jelle. Jelle, welkom. Hi Marlies. <laughs> Jelle, je hebt een mooi uh, opiniestuk, essay, geschreven voor het parool. En de, de titel is, in plaats van lacherig doen over complotten, moeten we de belangrijkste vragen over stikstof beantwoorden. Waarvoor voelde jij de behoefte om in de pen te kruipen?
1: Nou, zoals de kijkers van de Nieuwe Wereld uh, weten... ben ik ook uh, via deze tafel onderzoek aan het doen naar... wat is nou die stikstofcrisis? Waar, hoe is dat beleid tot stand gekomen? En dan volg ik het in de krant, maar ik nodig ook uh, experts uit die dan uh, hier vertellen. En dan, uh, nou, dan volg ik gewoon mijn eigen methode, die jij ook kent. Van uh, gast heb je soms om uh, zeg maar privécolleges te krijgen waar jullie dan bij zijn... En dan probeer je gewoon te kijken, van, heb ik het begrepen? Uh, gebruik ik de goede woorden? Wat, 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 wat speelt hierachter? Is er iets verzwegen in een tekst? En dat, zo pak ik het stikstofprobleem ook aan. Dus ik heb me gewoon in verdiept. Ook buiten de nieuwe wereld om. En um, uh, vervolgens ga je dan kijken van, ja, wat, wat, wat is er nou in de haak? Wat klopt er niet? Wat, wat zijn de zorgen? Um, wat zijn de patronen die je herkent uit andere casuïstiek? Bijvoorbeeld uh, corona of de... de ...de toeslagenaffaire of het nieuwe zorgakkoord. Uh, ik heb op zich wel een interesse in hoe de overheid namelijk een uh, beleidsagenda voert. Hoe iets op de agenda komt Marlies. Uh, en dat kan nou. via de media zijn, dat kan via de samenleving zijn. Een probleem zelf, vaker natuurlijk via de media. Of het kan via de politiek, die dan via de ambtenarij dingen vertaalt.
0: Of via de partijpolitiek zelf
1: inderdaad, via de partijpolitiek, ja, dat, dat, dat kan ook nog. Dus hoe iets op de bestuurlijke agenda komt... daar dat zijn verschillende uh, manieren in te onderscheiden. Uh, nou, en, en hier zie je een aantal patronen... die ik ook wel herken uit andere dossiers, zoals die ik net noemde. En het is wel interessant om daar gewoon die, om dat dieper te doordenken. En zo'n opiniestuk hier, het is eigenlijk een, een essay... of je kan er ook een wetenschappelijk artikel van maken... maar het is een poging om in de mal van het opiniestuk hier een aantal vragen op te roepen. Ja, over eh, wat mij betreft... Uh, de zeer problematische technocratische aanpak van stikstof. Dus het, het, het mag duidelijk zijn dat ik echt... Uh, ik, ik voel echt die pijn van die boeren. En dat, uh, dat heeft een persoonlijke reden trouwens. Ik heb er een aantal in aan de familie. Maar het is uh, uh, ook... Uh, ik zie ook beleidstechnisch dat hier dingen gebeuren... die, 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 die ik gewoon niet vind horen bij, bij Nederland... Niet omdat wij een traditie hebben van inspraak. Dus het consensusmodel.
0: Ja, het draagvlak.
1: Draagvlak betekent in Nederland iets anders dan in Frankrijk. Dus de kloof tussen burgers en politiek is een, is, een, is een problematisch iets in Nederland. En in Frankrijk en in Amerika zie je dat dat veel meer onderdeel is van de politieke cultuur. En wij, wij beginnen dat ook te krijgen. Daar heb ik gewoon daar heb ik, daar heb ik de bak aan hem heb helemaal geen zin in. Dus, dus ik probeer dat, dat, dat consensusmodel echt ook te verdedigen. En um, daarmee zeg ik niet dat de, boer, dat de boeren niet, niet, helemaal niet hoeven te veranderen of zo. Of dat stikstof geen probleem is, dat, uh, dat onderken ik ook. Maar, dat is, uh, maar de manier waarop uh, het stikstofprobleem veranderd is... in een gezagsprobleem van de overheid, dat, ik begrijp dat niet hoe we dat voor elkaar krijgen. Dus eigenlijk, het is een opiniestuk over uh, stikstof als bestuurscrisis. En bestuurscrisis, weer begrepen eigenlijk als een crisis van... Een overheid die zich niet meer verhoudt tot de bevolking en niet meer ziet wat er speelt in de maatschappij.
0: En zich vergalopeert?
1: Uh, ja, zei het dat dat... Uh, uh, ja, vergalopeert misschien ook wel. Dus zich vastbijt in een bepaald, een bepaald pad inslaat en dan daar niet meer uitkomt. En dat
0: nou, wat ik mooi vind hier, zeg je, wel nee, de meeste Nederlanders verduurzamen langzaam, maar zeker de boodschap en hun huishoudens. Nou, dat herken ik heel erg, dat iedereen toch best van goede wil is. Uh, of dat nou is, uh, je moet je afval scheiden hè, tot, uh, tot bedrijven die gewoon daar echt uh, inmiddels uh, toch zeker vijf tot tien jaar mee bezig zijn om te proberen die uh, ja, zo sustainable mogelijk zeg maar, te produceren. Daar is iedereen... ...heel serieus mee bezig.
1: Ja, nou dat zie je ook terug in de statistiek. Hè. Dus de tijd dat uh, biologisch consumeren iets was... ...van uh, geitenwolle sokken-types ligt echt wel achter ons. En inderdaad zonnepanelen, uh, het isoleren van je huis... ...dat zijn dingen die al lang in beeld zijn bij mensen. Alleen, uh, er is ook een discours in Nederland... Uh, ...van opiniemakers en bestuurders en ook politici... ...en die zeggen, we leven in een systeemcrisis... ...het moet allemaal radicaal anders, het is niet genoeg... En Vanuit dat discours hebben ze eigenlijk besloten om die stikstofcrisis aan te vatten als een eerste soort uh, breekijzer, breekijzer uh, voor, voor, een, uh, voor een brave new world. Dus, 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 dus dit dossier wordt ook eigenlijk, vind ik, misbruikt voor een, uh, voor een duurzaamheidsagenda die ondertussen heel latent aanwezig is. Want wat dat precies inhoudt, dat minst, is heel vaag. Hoe, het, hoe we moeten verduurzamen, dat, dat blijft heel vaag. Maar het is duidelijk dat het sentiment een beetje is van ja, maar een beetje aanpassen, aanpassing van het huidige systeem, dat werkt niet meer.
0: Maar... Nou, de ene kant is het dus heel vaag, denk ik zo in, in, in de algemene opinie of bij de politiek, wat hun volgende stappen zijn. Maar binnen bedrijven, daar, daar, ik weet nog zelfs dat ik het aan Rutte volgens mij twintig jaar geleden vroeg. Uh, van ja, wat, wat moet je nou doen als bedrijf? Ik vond het zo vaag, want... Uh, is het nou dat je niet vliegt? Is dat beter? En alles per boot? Of weet je, wat zijn dan de pijlers... dat je het echt kan doen om stappen te zetten? Nou, daar zijn we dit is momenteel... heel adviesorgaan... die je meehelpt om... Hè, van, van, uh, van hey, je staat nu op dit punt... en je kan naar dat punt, moet je die stappen zetten. Dat, dat hebben we echt allemaal... heel goed georganiseerd. Maar... Wat heel onduidelijk vindt in dit dossier. Uh, Oké, okay, zeg dat je die boeren eraf haalt, onteigend. Uh, wat ga je daar dan voor in de plaats? Uh, ga je daar dan inderdaad huizen zetten? Ja. Of wat ga je daar dan verder doen? Daar krijgen we eigenlijk niet echt antwoord op. Dat is heel diffuus. Daarnaast, waar gaan we dan het eten vandaan halen? Want als we dat dan in heel Europa gaan doen... Dan hebben we, heel Europa heeft geen eten. Moeten we dan eten uit China gaan halen? Ja. Dus het, ik vind het heel... Ik vind het een... Uh, het is een breekijzer, maar niet met een roll-out.
1: Nee, dat klopt. Dus het, het tijdspad lijkt te ontbreken. Um, en uh, wat je zegt, ook de, de, de concretisering van wat nu de bedoeling is. Dus het stikstofuitgangspunt um, uh, betekent nu van, daar moeten we vanaf. Dus die stikstofuitstoot uh, uh, moet omlaag. En... Wat de gevolgen daarvan zijn. Wie dat moet oppakken. Kijk, Eigenlijk is er in, in 2020 een rapport van Remkes verschenen. En dat is weer een soort samenvatting van heel veel. En dat heet zoiets als uh, niet alles kan tegelijk. En uh, dat rapport dat is, uh, dat bouwt ook weer voort op een, op een lange traditie van wetenschappelijk commentaar. Onder andere op stikstof. Het is nog wel breder dan dat. Nou, in dat um, uh, rapport dat uh, verschijnt dan. Dan is er op een goed moment is er een nieuw kabinet. Uh, Rutte 4. En die hebben dan besloten... Dat is dus onderdeel geworden van het, uh, van het kabinetsplan, van wat de regering inhoudelijk wil, want dit moeten we nu gaan uitvoeren. Nou, dan is Remkes gevraagd, als schrijver voor het, van het rapport, van nou kom jij maar vertellen hoe we uh, moet het moeten En nu is dat rapport eigenlijk dus, uh, uh, zeg maar uh, drie kwart jaar geleden, als onderdeel van een uh, aanpak van de regering, gewoon over de schutting gegooid, naar uh, vooral naar provincies... En uh, is zo van gezegd, nou, dit, dit, is, dit moeten we halen. Hè? En, en uh, dat, de datum verschilt er nog een beetje, 2030, 2035. Um, er zijn ook wel andere opties, maar in ieder geval het moet snel. En, uh, maar hoe? Dat, daar mogen jullie over praten, maar het moet in ieder geval gebeuren.
0: En, de, en, en, en daar mis jij de Nederlandse cultuur van, we gaan er met Zeker, elkaar over maar, praten. Juist,
1: en vooral ook dus wat jij ook zegt van ja, de integrale blik. Dus de focus op stikstof of zelfs op die kritische depositiewaarde. Wat eigenlijk weer een afgeleide is van stikstof. Een meetpunt om te kijken wanneer er te stikstof stikstofuitstoot is. Uh, die, die abstracte benadering maakt dat andere vragen die er in de, uh, in de publieke ruimte van alles bij elkaar te maken hebben. Maar vanuit het oogpunt van de technocraat niet. Dat is heel belangrijk. Dus de technocraat die denkt gewoon ja die stikstof ammoniak die moet omlaag. En uh, die kiest daarvoor, typisch wetenschappelijk ook, of wetenschappelijk geïnformeerd beleid, waarvan lineair denken, dingen uitsluiten, resultaatgericht. Uh, terwijl als je in de samenleving staat, dan denk je natuurlijk, hè, maar inderdaad, wat jij zegt, dat vliegtuig, zal het toch ook wel iets mee te maken hebben. Maar de technocraat denkt dan, nee, dat, nee maar daar gaat het nu niet om. Het is een andere stikstof. Dus, uh, en die boer die heeft dan, staat dan wel met zijn. Uh, met zijn uh, Verbaasde blik te kijken van, huh, maar dus zij wel en ik niet, huh? uh, dat is een beetje lullig. En dat blijkt nou eigenlijk hoe langer, hoe meer, hoe, hoe langer eigenlijk dat rapport over de schutting van, uh, van de samenleving is gegooid, hoe meer het inderdaad vooral op die boer aan gaat komen. Dus die boer die denkt van, en net als heel veel andere mensen wat mij betreft ook zouden moeten doen, waar, welke offers gaan andere organisaties maken? Het is gewoon een heel principiële kwestie. Waarom, waarom doet Schiphol niks? Waarom doet Tata niks? Waarom doet de haven Rotterdam niks? Waar zit de vervoer? Ja, maar... Waarom kunnen mensen nog in de vliegtuig stappen? Als, dat, als je dat allemaal niet behandelt, maar je gaat wel kritiek hebben op de boer, dan krijgen mensen dus sterk het idee dat ze zondebok zijn. Dat dus voor dat nieuwe discours van een duurzame toekomst een offer moet worden gebracht. En dat offer, dat is de boer. Nou, en als je dus gewoon, als je gewoon ra rationeel reconstrueert hoe dit beleidsproces uh, volgt en wat, wat er waarschijnlijk uit gaat komen, dan lijkt inderdaad sprake te zijn van een zondebok. Dus die boer, die Een moet, beetje
0: wat, die wat boer de horeca gewoon... was bij de, bij de corona. Ja,
1: Nou en waar blijkt het dan concreet uit? Uh, nou, bijvoorbeeld dat, dus dat, dat uh, de Remkes aanpak er één is van overdrijving. Dus hij zet eigenlijk in op... Ik geloof dat hij wel meer dan 25.000 boeren wilde laten stoppen aanvankelijk. Toen is hij gecorrigeerd.
0: Ja, het waren maar ruim
1: 5.000. Ruim 5.000 was eigenlijk al genoeg volgens uh, dan ambtenaren dan het, bij de het ministerie van Financiën. Maar daar komt het beter over. Ja. Maar er zijn ook, er zijn nog allemaal andere correcties denkbaar. Maar je ziet dus dat een onderdeel van de agendering van de overheid is... het crisisgevoel nog even flink opstoken. En dat doet natuurlijk helemaal geen recht aan wat jij terecht net schetst... dat heel veel mensen al aan het verduurzamen zijn. Je kan natuurlijk wel zeggen, het gaat niet snel genoeg. Maar waarom wordt er zoveel angst gecreëerd in die, in die hele sector eigenlijk... Terwijl je misschien wel weet dat het vooral gaat om die boerderijen rond die Natura 2000 gebieden.
0: Ja, maar ik vind dat jij, gaat, jij, jij, jij kan mee in die waarheid. Hè? Zeg, jij, jij gaat, of jij kan of wil of jij, jij vindt dat een waarheid. Uh, maar ik zelf krijg daar toch een veel ongemakkelijker gevoel bij. Dat ik denk, oké, okay, dit zijn niet die boeren. Volgens mij zijn het de dieren. Toch? Die poepen. Ja. Toch? Ja, ja. Maar wij poepen ook. Als mens? Ja. En wij ademen?
1: Ja. Nee, natuurlijk. Ons... Dus wat
0: ademen we ook weer uit?
1: Nou ja, goed. Kijk, het, het, het punt is natuurlijk... Het gaat om um, um, kwantiteit. Ja, dus waar, hoeveel... Ja, uh, maar ik
0: denk als je als mens... dat wij meer poepen dan alle koeien bij elkaar.
1: Ja, maar dat is... De, v, v, um, dus ja. ik doe, Even okay. los van dat we daar niet mee
0: kunnen stoppen, Marlies. Nee, nee, nee. Maar dan komt er een rapport Marlies. En die zegt... ja. Nu, uh, de, de, ik, heb, ik heb eens een rapport gemaakt, ik heb eens even alle poep gemeten, alle, weet je ja. wat die mens allemaal doet. Uh, aan huisbouwdingen. Ja, oké, okay, dus ja, dan, dan, dat moet minder. Dus ik vind vooral heel die gedachte... Mm -hmm. heel beangstigend. Dus van, ja, uh, tot hoever pak je dan door? Je kijkt me heel vaag aan. Nou ja, kijk, je, punt, kan, je kan van
1: de mensen natuurlijk niet zeggen dat hij um, minder moet poepen. Maar van die, die dieren wel. En is jouw angst nou dus dat de overheid eigenlijk zegt, jij moet stoppen met wat je doet?
0: Nou ja, uh, ik bedoel, dan moet, komt er een plan van minder mensen.
1: Oh, als next step. Ja, nou, in een horror scenario zou je inderdaad uh, naar een kindspolitiek kunnen. Ja. Of ja, ja.
0: Ik, vond ik, Dat uh, is toch in die lijn, want ik bedoel, waar heb je die dieren nodig om te eten? Nou, ik, ik weet niet. Ik kan nergens lezen of ik mis een rapport wat gaan wij dan eten als wij dus al die dieren... als wij zeggen, oké, okay, we eten geen dieren... dan moeten we groenten, maar volgens mij mogen ze ook... doet er dat niet toe, of je naar groenten verbouwd of dieren... het moet gewoon allemaal weg. Maar we moeten ook iets eten. Dus dan krijgen we zo'n afhankelijkheid van... Ja. we hebben al afhankelijkheid van het gas vanuit Rusland... China vanuit alle producten. We hebben in ieder geval nog een eigen voorzienend systeem op voeding. Daar gaan we dus nu ook aan het infuus van wat... Fabrieken. Fabrieken kosten ook stroom, ja. energie gaan ook, ook uitstoot geven. Ja. Dus wat gaan wij dan eten? Dus ik vind ja, het een nee, totale ontkenning ja, van is... wie wij zijn en als mens. En dat wij dus voeding nodig hebben. De kern van het probleem is dan dus, dan zijn wij er met veel.
1: Nou, dat is, ik denk dat de kern van het probleem nu in dit geval is. Dat we in een technocratische... Uh, organisaties zijn gaan denken bij de overheid. En dat wil zeggen dat we dus, de, we zitten in een model. En het model is, in Nederland heb je een aantal van die natuurgebieden die moeten beschermd worden. Stikstof maakt dat volgens de huidige meetmodellen uh, heel moeilijk. Dus die, die, uh, en dus moeten we stoppen met, uh, met die stikstofuitstotende uh, boeren. In ieder geval radicaal afschalen. En de volgende vervol, vol, vervolgstap is dan, um, dat die, 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 in die modelwerkelijkheid wordt er natuurlijk geen rekening gehouden met dat wij wel blijven eten. Dus dat eten gaan, gaan we dan uit Duitsland halen. En ja, maar uit, dat is ook dat, Europa. Ja, 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 dus maar, dat mag ook niet. Ja, nee, maar de meting van stikstof is verkaveld. Dus, dus daarom gaat het natuurlijk over technocratie. Dus in het beleidsperspectief bestaat dat niet. Dus dan het is net, kijk, Marlies, het is net als met uh, globalisering de afgelopen 30 jaar. We hebben natuurlijk heel veel van onze problemen gewoon geglobaliseerd. Dus uh, wij stoten minder afval uit. Bijvoorbeeld wij hebben schonere lucht in Nederland. En dat komt omdat die smerige fabrieken in China dat uitstoten.
0: Ja, logisch. Het is verplaatsing.
1: Ja, het is gewoon een verplaatsing van het probleem. Maar dat dus geldt voor dit Wij zien het ook. niet meer. Dus wij proberen nu die Chinezen ook te beschaven... dat zij dat wat minder doen. Dat gaat heel erg langzaam. Ja, dus nog steeds uh, is Nederland in een productieketen verbonden. Die, 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 hoe verder je van Nederland afkomt eigenlijk, cultureel gesproken dan... hoe smeriger het wordt. Eh, want in Australië en Amerika is het ook ver weg... maar daar, daar zijn die productieketens ook onderworpen aan uh, allerlei eisen. Dus, je dus ziet, zijn er niet nog gaan... maar
0: heel weinig. Want ik doe alles wat produceert... Stoot ook wat uit. Dus we hebben het allemaal uitbesteed. Zo. Ja. Tafel. Ja, wordt ergens gemaakt. Tim Salabimland. Ja. En hier is, het, hier is het schoon. Dus alles in, is in een soort... In een bord. Ja, in
1: het model. Van hoe het model kijkt naar stikstof. En dat is dus uh, in bepaalde gebieden van Nederland. Maar de modelwerkelijkheid... Dat is echt een hele elementaire vergissing... Waar mensen zich dus aan bezondigen. Is niet de werkelijkheid. Dus je, je komt in een heel rare situatie. Dan ga je dus vanuit een model denken. En in de werkelijkheid, gewoon ja, voor, voor de hele aarde verandert er geen bal. Ja,
0: en, dat, je... en dat is
1: natuurlijk jammer, aan dat we in Europa dus op dit soort dossiers niet goed genoeg samenwerken. Ja, uh, hoewel ik nou ook uh, wel meteen graag wil zeggen dat we op andere dossiers denk ik te veel samenwerken. Maar uh, op dit dossier zou je, kun je toch denken: van... Ja, waarom is Nederland nou in deze crisis beland? Ja, maar ik en waarom wil Duitsland en gewoon... Frankrijk niet.
0: Ik wil hier gewoon al niet in mee. Jij gaat toch mee.
1: Nou kijk, en dat heeft iets te maken met dat ik ook wel denk dat we um, in, in, in ons moderne leven op de grote voet leven. Dus daar ga ik, ga daar ook wel in mee.
0: We moeten echt wel wat. Ik maar wat denk... is dan jou, jouw antwoord op van. Oké, okay, uh, ik doe we, we, zijn nummer één, zeg maar, in dat onze boeren gemoderniseerd hebben. Ja, uh, nou, dat is geweldig. Een, een, een plofkip uh, is blijkbaar minder uitstoot, ongezondheid dan een biologische kip. Uh, ze hebben, zeg maar, al, nou, ja, z, z, ze hebben zoveel stappen gezet. We zijn al gehalveerd in het aantal koeien. Ehm. Um, wat wil, je, wat, wil jij dan gewoon, wat wil jij dan nog meer? Weet je? Dus ik wil, als jij hierin meegaat, dan in deze gedachte... of die nou technocratisch is of hoe ook... het is in ieder geval, je voedsel komt ver van je af te staan. Mm. Ik vind het fijn dat, min of meer... bij mijn opa was het achter in de tuin. Uh, het, je wil je voedsel gewoon dicht bij je hebben. Je nou, wil maar, dat niet ja. ver weg. Dus ik denk dat dat ook in de buik van heel veel mensen zit... Van, dat is voedsel. Dat heb ik nodig. Ja. Dat is niet iets abstracts.
1: Nee, maar ik weet niet waarom jij denkt dat ik daar niet... Ik, ik, ik denk ook dat wij dus, uh, zowel in onze energiehuishouding in Nederland als, uh, als, als voedsel, moeten we gewoon meer met onszelf bezig zijn. Ja, daarmee wil ik niet zeggen dat we naar nou achter de dijken moeten wegduiken, maar we zijn wel eens heel erg gericht op de, op de hele wereld. En we zouden meer moeten denken van, hoe zouden we zelfvoorzienend kunnen worden? En dat is dus, uh, aan de ene kant gaat dat tegen het dominante nu, zeg maar, links progressieve duurzaamheidsbeeld in. Aan de andere kant, uh, ik ga wel mee met een, volgens mij kun je dus lokaal radicaal verduurzamen. Dat kan wel. Dus die, dat, maar dat, dat hebben dat wij super gedaan. Dat wij dat wij... Uh, varkensflats hebben en de uh, uh, grote bio-industrie.
0: Vanuit die gedachte?
1: Nou, dat, uh, niet vanuit die gedachte. Dat komt, uit, dat komt door een modernisering van het boerenbedrijf in de afgelopen 50 jaar. Eigenlijk vanaf manshold, vanaf de Tweede Wereldoorlog. Toen we heel erg zijn ingezet door een periode van armoede en te weinig eten. We ja, toen nooit meer gezet, honger? Nooit meer honger. En het is natuurlijk nog steeds ook een waarheid als een koe. Dat als je uh, eh, 30% te veel koeien daar. Uh, dat is dan kennelijk te veel. Dat vinden mensen dan. Uh, het kan ook wel een tandje minder en dan heb je ook te veel uitgestoken. Maar één koe te weinig is natuurlijk ook... en dan zijn de rapen gaar. Dus je wil wel genoeg hebben, inderdaad. Maar wij, wij, wij overproduceren. We zijn een exporterend land. Hè? Dus je kunt je afvragen van waarin wil je nou nog... Uh, een exporterend land blijven. Gezien de, 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 de ecologische problematiek die, daar, uh, die daarmee samenhangt. Dus je, de, dat, dat, er, dat, ecologisch... dat je best kunt nadenken over een andere inrichting... Hè? Van, uh, van wat wij met ons boerenland doen, dat, dat kun je best doen. Maar de manier waarop het nu gebeurt... dus technocratisch rapportje de wereld insturen en crisis roepen dat iedereen in een systeemverandering moet komen... ja, dat, is, dat, dat, dat kan ik niet billiken. Dat, zo is, moet je met een, met, een tijdsplan moet je voor hebben. Dus je moet bedenken van waar wil je over 10 jaar en 20 jaar zijn? Wat gaan die mensen doen? Wat gaan we dan doen met die gronden? Wat kunnen die mensen voor werk gaan doen? Um, welke industrieën moeten er dan omgebogen worden. En sowieso, dat is, dat is een Titaans project. Zoveel, zoveel boeren laten stoppen. Dat, dat strookt weer niet met de terechte intuïtie van jou... dat je wel je autarkie wil houden als voedselproducerend land. Dus je wil eigenlijk in staat zijn om grotendeels je eigen land te voeden. Dus, dus, dus zeg maar de helft van de boeren laten stoppen... Dat, ja, dan, dan maak je jezelf inderdaad afhankelijk van andere landen. En de... de de ironie is dan dat daar die uitstoot vaak ook heel problematisch is... maar die past niet in ons model, dus vinden we het oké. Okay.
0: Oké, okay, nou jij, jij doet hier ook een, 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 een oproep. je zegt in plaats van lachig te doen over dergelijke complotten... Uh, moet er een concreet antwoord komen op de kernvragen die ertoe leiden... waarom is er momenteel geen crisisberaad over duurzaamheid... van Schiphol, de havens, in Rotterdam, vervoerssector en Tata Steel... Nou ja, dat, dat,
1: in, in, je ziet het ook nu in het debat over, uh, over de nieuwe armoede door de hoge inflatie... dat uh, niemand in de politiek lijkt in de kern van de macht... lijkt het bezig te zijn met de macht van de, 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 het profijt van het grote bedrijfsleven van de situatie waarin we nu zitten. Het is gewoon een soort van gevoel van ja, dat is de markt, weet je wel? Het is zo. gewoon Shell, die verdient geld aan olie, ja dat is zo. Het
0: antwoord op uh, Pieter omzicht heeft hij ook uh, deze week gepubliceerd. Dus dan vraagt hij ook van... Uh, nou, wat is nu het beleid naar de, naar de toekomst toe? Hè? Want ja, we zijn dit allemaal aan het doen. dus is uiteindelijk de markt.
1: Ja, en gaat die, gaat die markt dan profiteren terwijl wij armer zijn? Wat, 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 wat is dat voor iets? En dat vind ik dus ook met uh, complotten... en ook met uh, uh, het verhaal van de Great Reset. Het, uh, zeg maar, mensen zijn daar sceptisch over, omdat ze zeggen van... Uh, het bestaat uit alternatieve feiten, uit verdachtmakingen naar een elite. Maar als je nou eens omdraait en kijkt van... wat zijn nou eigenlijk de, de antwoorden die die complotten beantwoorden? Of wat, is nou, wat is nou eigenlijk het verhaal van de Great Reset? Hè? Nou, dan, de, de, dan moet je dus die vragen wel stellen, denk ik. Bijvoorbeeld van... het is toch ook wel toevallig dat we alleen maar over die boeren praten? Wat. En we praten dan in de media wel over minder vliegen, maar ik bedoel, ja, het wordt toch niet concreet, is toch geen rapport over Schiphol dat leidt tot problemen die binnen een jaar moeten worden opgelost? Maar waarom is dat zo? En als je dat dan adresseert en zegt van ja, de elite die wil blijven vliegen, dan, dan ben je complotdenker. Terwijl je kan ook de vraag dus omdraaien en zeggen van maar waarom is het ook zo dat Schiphol niet onder druk staat? Of waarom staat Tata Steel niet onder druk? En dan ga je dus inderdaad denken van, nou, er zit dus een plan achter... waarbij iemand wel wordt opgeofferd voor het nieuwe discours... terwijl anderen de dans ontspringen. En zo, en zo kijk ik dus ook naar andere dingen. Bijvoorbeeld maar, de, maar verdag, wat... de verdachtmakingen rondom dus de, de, de toekomstige bestemming... die uit de hoek van de, van de complotten komt. Dus mensen zeggen van, ja, zo'n Bill Gates of gewoon rijke Nederlanders... die het wel zien zitten om die boerenlanden op te kopen. Nou, is die verdachtmaking nou helemaal, Marlies, is dat nou helemaal debiel om dat te denken? Dus er komt aan de ene kant een verhaal van de overheid. En die, uh, die komt er eigenlijk op neer van. Er moeten misschien wel 25.000 boeren stoppen. Al die hectares grond. Hè? Je hebt het over de helft van Nederland. Wat, 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 en wat gaat ermee gebeuren? Ja dat, ja, dat is nog onduidelijk. Er zijn natuurlijk mensen die uh, gaan daar garen bij spinnen. Die zitten lekker uh, thuis. Dat uh, is koren op hun molen. Weet je wel. Er zijn al allemaal equity partijen die, die, die daarop aan het voorbereiden zijn. Waarom zou dat niet zo zijn? Wat, wat, wat is het nou voor waanzin om te denken... dat je zo'n vraag niet hoeft te bespreken met elkaar? En, en, um, dus ik vind dat men veel te weinig serieus ingaat... op de zorgen van mensen over die, over die, over die great reset in dit, in dit verband. En dan gaat het maar dus heeft ook de over...
0: politiek dan ook geen antwoord? Uh, of is het echt planmatig?
1: Nou, het is een, en je ziet dus dat de, uh, dat, dat de overheid in Nederland, zowel, zeg ik ook in het stuk, eigenlijk heeft van oudsher een, een kritische macht ten opzichte van de markt. Eh, dus, dus de politiek heeft een kracht ten opzichte van de markt en ten opzichte van de staatsbureaucratie. Dus je hebt, staatsbureaucratie bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Dus de Europese Centrale Bank heeft een enorme macht op ons land. Die macht hebben we gegeven. Dat is uh, ook... ...wat je dan zegt, ooit democratisch gelegitimeerd geweest... ...maar inmiddels uh, is die ECB ja niet meer in ons belang aan het handelen natuurlijk. Want uh, de rente kan hier niet verder omhoog... ...want dan uh, uh, verzuipen die Italianen bijvoorbeeld. Dus, en dat is ook begrijpelijk, we, we, we hebben daar ooit ook voor gekozen... ...maar je ziet wel dat die macht die groeit van de ECB... ...zeker in tijden van hele grote inflatie... ...dan kun je dus, kijken door niks te doen of juist wel wat te doen... ...hebben ze heel veel macht en de politiek moet er eigenlijk op handelen. Dat lukt niet, de politiek heeft zichzelf dus eigenlijk gecastreerd... De politiek kan niet meer zeggen, dit willen we niet, we stellen je grens aan. Terwijl dat is nou juist wat de politiek doet. En dat zie je met heel veel dossiers, dat wij op de een of andere manier een gedepolitiseerde opvatting van politiek hebben. Namelijk, ja dat zijn afspraken. Dat zegt Jette dan ook. Ja nee, daar hebben we ons aan gecommitteerd. Nee, politiek is juist afspraken maken en herzien. Dat is politiek. Als je dat niet meer politiek noemt, dan ben je alleen maar aan het uitvoeren wat je hebt afgesproken. En dan onderschat je dat die macht van de afspraak, zeg maar de staatsbureaucratie... ...dat die enorm gegroeid is in de afgelopen jaren. Dat, dat heet ook wel het proces van gouvernementalisering. Heel veel overheidsinstituties, RIVM is ook een mooi voorbeeld... ...ECB, universiteiten, vereniging van de universiteiten en hogescholen... ...dat zijn instituties die steeds verder van de ministeriële macht zijn komen te staan... ...en steeds veel meer handelingsautonomie hebben. En dus niet meer verantwoording af, af hoeven te leggen aan... Uh, aan Den Haag en de mensen die Den Haag representeert. En de mensen die dat dan aankaarten... Hè, dus bijvoorbeeld uh, inderdaad, je noemde Pieter Omtzigt al... Die, uh, die daar natuurlijk een heldhaftige rol in speelt... mogen duidelijk zijn, een heldhaftige rol wat die man doet... in heel veel dossiers... Ja, die, zagen, die worden gewoon kalt gesteld. Want die, die hebben dus kritiek op de overheid... en de overheid zegt tegen de politiek... ja, daar ga je niet meer over. We hebben afspraken gemaakt.
0: Of er komt zo'n raar antwoord... Dat waaruit blijkt dat het ja. helemaal gewoon niet goed doorgedacht is. Een soort rommelig. Ja. Uh, terwijl de, de impact, zeg maar... Nou, echt dat brekeuizen, wat jij zegt, dus heel groot is. Ja, dus dat nieuwspeak. Er, is, newspeak, er is verder, ja, uit 1984... Uh, maar verder is er gewoon geen, geen, geen uh, volgende, volgende plan... Van hoe gaan, we dan, hoe gaan we dan verder?
1: Nou die plannen die zijn dus eigenlijk uh, versleuteld al in die overheidsinstituties. Dus, dus zelf een bepaalde doelopdracht hebben die ze gewoon heel serieus uitvoeren. Dus ik denk ook aan wetenschappers die gewoon primair bezig zijn met, met onderzoek. En ook op best wel grote afstand tot Nederland staan. Want ze publiceren in het Engels ze zijn helemaal niet meer bezig met de Nederlandse vragen. En heel veel wetenschappers zijn helemaal, helemaal niet meer bezig met vragen die in Nederland raken. En dat klopt in die zin. En uh, Ik ben ook een wetenschapper, dus ik kan het ook wel verdedigen. Het is ambivalent. Ik ben er niet, ik ben er niet op tegen, ik ben er voor. Maar de ambivalentie is wel heel zwart-wit geworden. Uh, want heel veel vragen in de wetenschap zijn natuurlijk ook universeel. Dus waarom zou je in vredesnaam alleen met Nederland bezig zijn? Het zou overal moeten gelden. Maar de balans is wel zoek. Hè? We zitten nu echt helemaal globalistisch. Uh, en dat is, uh, maar dat is de ene kant. Maar dat zijn de instituties waar de politiek dus heel ver vanaf staat. En die hun eigen gang gaan. Dat heeft een kracht, het heeft ook een zwakte. Um, en dan de markt is de andere kant. En dan komen we weer ook weer terug bij die uh, stikstofcrisis. Dus je ziet dat allerlei bedrijven... die staan ook op heel grote afstand van de overheid. Uh, van de politiek bedoel ik. Dus je ziet dat de politiek eigenlijk helemaal niet meer kan bedenken... dat er markten zijn waar zij zelf meer moet ingrijpen. Dus bijvoorbeeld dat, ja, dat, ik... dat die oliemaatschappij dus op... op, uh, op uh, ja, ik weet... jij. Ja, Jij bent licht libertijn, jij vindt, jij, jij vindt het ingewikkeld om dit te, uh, te, te accepteren als argumentatie. Maar het is natuurlijk wel zo dat juist dat, dat de, uh, de politiek wil eigenlijk de markt de markt laten. En er zijn heel veel quasi-markten. Ja, dus bijvoorbeeld neem Schiphol zelf. Die boerderijen die zijn vaak gewoon van, zijn vaak gepacht trouwens. Ze zijn vaak ook eigendom. Ze zijn vaak ook eigendom van hele rijke mensen. Dus je hoeft echt zeker niet zomaar gemiddeld gesproken... medelijden te hebben met de boer als je het hebt over geld.
0: Nou, daar ben ik het ook al helemaal niet mee eens. Want die boeren moeten vaak gewoon die, die, die heel veel leningen aangaan bij banken. En die zitten nu echt in de problemen. Dus ik vind dat je daar te makkelijk over praat. Maar voor, het, voor de, de grote nou, discussie... dat kunnen,
1: kunnen we ook uitpakken. Dus de, Nee, de, de, de maar ga door. Dus Oké, okay, nou voor de grote discussie is dat... Um, kijk, de... de, de Neem nou Schiphol bijvoorbeeld. Dat is nou echt een staatsbedrijf. Dat is echt een bedrijf dat op de markt is gebracht... en ondertussen nog voor, geloof 90% van de staat is. En zo heb je heel veel energiebedrijven in Nederland. Dat zijn, een soort van kwaas, dat zijn, nuts, dat zijn oude nutsorganisaties. Dus daar hadden we tot een jaar of 10, 20 geleden hadden we daar nog echt macht over. En nu doen we net alsof we die macht niet meer hebben. Maar dat is bij... Dat is helemaal... Dat is, Tata Steel ook. Tata Steel zou gewoon onteigend moeten kunnen worden... En dat, ik bedoel, je kan de aandelen kopen en dan onteigen je het ook, maar je kan het ook op een andere manier onteigenen. Een staat is daartoe in staat. Maar je ziet dus dat de, de, dat de politiek heel uh, verlegen is, heel handelingsverlegen voor echt ingrijpen en het allemaal maar laat waaien. Zowel binnen de overheid zelf als binnen de markt en doet alsof dat toch autonome sferen zijn. En dan uh, daar krijg je dus ook dat problemen moeten zichzelf voor een groot gedeelte maar gaan oplossen. Dus de boeren die moeten stoppen om de stikstof omlaag te brengen. En hoe? Ja, dat, dat, dat nou, moeten waarom, ze dan maar zelf regelen. Maar
0: waarom zijn de boeren... Uh, is gewoon Remkes heeft gewoon... Boom, pakken de boeren. Ik doe waarom de boeren en waarom dan niet die anderen? Het is, it, it lijkt compleet random.
1: Nou, het is niet helemaal compleet random. Want die, uh, specifices... Wetenschap doet nog iets. Nou, de wetenschap niet. Je moet het wel in die zin scherp uit elkaar halen. Het is de door uh, beleidsmakers geciteerde wetenschap. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook onmiskenbaar dat er een duurzaamheidsprobleem is dat ook voor een, be een belangrijk probleem veroorzaakt wordt door ammoniak, door die, door die, door die schijt. Dus die boeren die, um, die hebben ook hun een, een, een aandeel in, in, het, in de huidige duurzaamheidsdestabiliteit, instabiliteit. En de, um, dat, is een dat is een wetenschappelijk vaststaand iets. Alleen de vraag is, hoe ga je daar bestuurlijk mee om? Hoe buig je zo die industrie, om het zo te noemen, om? Hoe, de, en doe je dat dus met een rapport dat je het allemaal afwijst en zegt van... zoek het maar uit, je krijgt wel een zak geld zometeen, hopelijk voor je. Maar dat kan eigenlijk misschien via de EU, richtlijnen kleine ook niet. Het is natuurlijk nog onduidelijk wat die compensatie wordt. Of ga je verder mee? En dan de tweede uh, schaal is dan wat mij betreft... Uh, wat jij ook inbracht. Ja, je, kunt, je kunt wel zeggen. Je bent tegen boeren. Om, of tegen stikstof Omdat dat slecht is voor het milieu. Maar ja, je moet wel eten hebben. Dus uh, er zijn meerdere waarden in het geding. Dus voedselvoorziening is er één. Uh, behoud van landschapkwaliteit is er één. Uh, dus wat ga je met al die landrijden doen. Als die boeren er niet meer op zitten bijvoorbeeld. Hè? Dus de, uh, de openbare ordening. Is dus ook, dat zijn dus ook waarden. Waar je rekening mee moet houden. Dus zelfs al zou het heel slecht voor het milieu zijn. Uh, dat is het dus. Maar stel dat het. Uh, zo slecht is dat het moet veranderen, dan heb je toch die andere waarden waar je nog rekening mee moet houden. Dus je moet wel een, een afweging maken. Maar het is dus niet willekeurig dat die boeren gekozen zijn. Absoluut niet. Het probleem wat willekeurig is, is dat ze uh, nu bij de boeren op deze manier beginnen. En dat is ook nog niet eens willekeurig in de zin van toevallig. Het is meer van, het is typisch weer hoe technocratie werkt. Uh, dus het is gewoon, dit is als eerste in de bureaucratie zo uit de pijplijn komen rollen. Maar je weet, je kan de er donder op zeggen dat over twee jaar ook over Schiphol wordt gesproken. Of over de haven in Rotterdam. Of over de... De Waal in ik, Nijmegen. Maar, maar, ik al, vind dat, maar dus, dat komt dus niet... Het komt niet bij elkaar. Het is niet duidelijk wie welke offers moet maken. Uh, nee, het komt stapje voor stapje. En daar lijkt, en daar lijkt inderdaad een, een, een... Willekeur in te zitten. En dat, en dat is... Dat, dat, dat is niet te harde. Dat, als je in die het is wereld niet te harde, werkt, maar niet de harde. nu wil
0: ik toch even... Ik bedoel, maar als dit een integraal plan was geweest, zo van, nou, we doen de boeren, we nemen Schiphol, we nemen de haven Rotterdam, we nemen de vervoerssector, we nemen Tata Steel. Ja. Uh, weet je, zo, zo zeg heel even een soort in jouw ideale wereld, weet je wel, van we doen dat, nou, dan gooit er gewoon heel de economie gewoon tegen de muren.
1: Nou, dat is dus nu ook het grote probleem van de... Uh... Is dat nog iets
0: wat bij jullie opkomt van... God, er moet nog ergens geld verdienend worden. Hè? Jij bent ook ambtenaar, volgens mij. weet je? Moet nog iemand moet die rekening betalen. Ja. Ik maak iedere keer al dat geld over ja. als bedrijf. Ja. Dus, dus wat is dit voor luchtfietserij?
1: Nou, um, is dit luchtfietserij? Kijk nou ja, het
0: is klimaatreligie waar in één keer alles voor moet wijken. Ja. Nou, dat is dus inclusief gewoon ja. eten, alles ja. waar we voor staan, alles ja. wat we hebben nou, dat is dus opgebouwd. Hele, dat is
1: dus het probleem, het is religieus geworden en wat betekent dat? Het wordt aanbeden, het moet allemaal nu, alles moeten wijken. en daar ben ik het dus ook allemaal mee oneens. Maar waar wij kennelijk een verschil van mening hebben, is dat ik wel denk dat wij in een uh, uh, ik denk wel dat wij in een economie werken en leven nu, die te veel inteert op de natuur en ook op de medemens trouwens, dus in die zin leven wij echt in een exploitatieve economie. En daar kun je wel zeggen van, daar wordt winst in gemaakt. Maar je moet eigenlijk meer naar een verkennende, creatieve, scheppende economie. En de, de, daar heb je, denk ik, juist landbouw voor nodig. Maar even voor de duidelijkheid. Dus nu leven we wel... We hebben wel een probleem in de mate waarin wij de, uh, de wereld belasten. Daar en dat, ja, en, dat, ik... en dat, de grap is dat wij in Nederland eigenlijk best wel in heel veel uh, sectoren voorop lopen. Uh, in... Uh, ...het verduurzamen van, pro van, 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 van onze productiemiddelen. Dus wij zijn, en dat, dat zou nog sneller kunnen. Maar men vindt dus eigenlijk... ...en daar, kunnen wij ons denken, daar vinden wij elkaar. We willen, of men wil nu naar een soort staatskapitalistische duurzaamheidsorde... ...zonder dat er nog een dialoog wordt gevoerd met oude belangenhebbers. Ik
0: hoor al misselijk van het woord. Wat, wat, wat gaat dat dan inhouden? Een staatskapitalistische...
1: Nou ja, je ziet het. Ik bedoel, ja, je ziet dat nu al verschijnen. Dus allemaal dus...
0: afhankelijk van de staat?
1: Nou ja, niet alleen van de staat. Ik denk, als je, als je speculeert over de toekomst. Ik bedoel, ik, kan natuurlijk niet, ik heb geen glazen bol of zo. Maar als je bepaalde trends extrapoleert. dan zie je wel de, 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 de kans dat zometeen bijvoorbeeld Elon Musk. een elektrische auto schept die je voor 15.000 euro kan kopen. Dat, is, dat, dat wordt zoutzuur voor de automarkt. Dan gaat iedereen die auto rijden. Dus krijgt, ja, ja, en wat
0: wil, wat wil je daarmee zeggen? Maar ik doe dat kan helemaal niet. Dus het blijkt, die elektric, nou, ik rijd al heel vaak op, lang, omdat ik dacht dat ik goed bezig was. Blijkt dat ook heel vervuilend te zijn? Ja. We gaan ervan uit nee, dat er een even, absolute waarheid is. Ja, nee, maar we gaan
1: nu even, even de gedachte afmaken. Dus, oh, okay. dus staatskapitalisme, ik bedoel ook van dat bepaalde grote bedrijven... gewoon de almacht in hele sectoren krijgen. Dus wat je ziet van Amazon.com al, die heeft eigenlijk... Uh, de detailhandel in Amerika verwoest. Dus de, 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 er is bijna niks meer van over. Dus een, een schaalvergrotingsslag die gaande is in, in, in meerdere sectoren. Dat zie je ook, dus bijvoorbeeld, om een gek voorbeeld te noemen, dierenartsen. Ja? Dat waren vroeger MKB'ers. Je ziet daar nu opgeschaalde bedrijven opkomen die de hele boel overnemen. En dus het hele idee, en, um, en dat moet ook omdat het, de staat vereist ook van je dat je normaal, uh, normen voldoet en zo. Dus het is heel hard werken om zelf nog je. Dierenartsenpraktijken in de lucht te houden. En er zijn allemaal um, sectoren waar, dit, waar die schaalvergroting plaatsvindt. En dat is dus al een oligopolisering van de economie, waar je allemaal grote machten krijgt. Ja? En de staat zelf ook meer macht. Dus um, ja, we zijn, ik ben in die zin wel bezorgd om het. Um, verdwijnen van de, van, de klas, van de klassieke economische spelers, van de klassieke ondernemers. Dus het ondernemerschap komt heel erg onder druk te staan. Maar het kapitalisme wordt denk ik uiteindelijk niet door zaken geschet. Dus je krijgt wel, die grote kapitalistische partijen worden juist alles bepalend. En daarbinnen kan je nog ondernemen. Maar, maar ah,
0: zoiets staat ook wel in de Great Reset, toch?
1: Nou ja, dat is ook zo. Maar de Great Reset, even voor de duidelijkheid, dat is ook een, in het boek van Zwaap, daar, daar is een hoop mythevorming omheen. Maar dat is ook voor een deel een soort een redelijk voor de hand liggende uh, de visie op de toekomst... zoals een specifieke linksprogressieve elite... met een kapitalistisch uh, snufje erbij denkt. Zo, zo, dat is, uh, da daarom is denk ik ook zoveel kritiek op... omdat uh, mensen inderdaad heel erg zien dat hij gewoon verwoordt... Hoe, hoe andere mensen en vooral mensen in het grote bedrijfsleven... en uh, in de politiek denken. Maar ik, ik, dus dat staatskapitalisme uh, is ook een factor. Hè? Dus de staat die steeds meer weer naar zich toe gaat trekken. En dat is denk ik dus ook voor een deel... ...is dat wel te legitimeren, Marlies. Dus je ziet dus dat... Maar het, bloeddruk
0: is best hoog. Ja.
1: <laughs> maar heb, je, heb jij niet het idee dan... Als je, ...als je grote veranderingen wil... ...bijvoorbeeld je wil dat we minder waarom? gaan vliegen... ...dat gaat niet vanuit de markt gebeuren. Maar
0: waarom moeten we in godsnaam al deze veranderingen? Dat is echt vanuit een soort... ...een soort in één keer een soort waarheid of een waan... Dat we in één keer vinden dat het dit, dat dit niet meer zo kan. Ik bedoel, we, we gaan met als wereldbevolking zitten we in een decline. die, die gewoon harder ja. gaat dan, dan. We zijn niet de plaag is niet verder aan het groeien. Dus waar komt in één keer deze hersenspoeling vandaan dat we allemaal vinden het kan niet anders dan dat? Ik doe, Volgens mij moeten we vooral bezig zijn. Ook dat zegt Elon Musk als je hem dan toch aanhaalt van het grootste probleem van de toekomst. Wordt dat we, met, dat we onszelf aan het uitroeien zijn. Want er worden uh, minder mensen geboren dan uh, dat ze doodgaan. Dus er gaat hier iets mis. Dus dat is aan de hand, gewoon, mensen is aan het uitsterven. En ondertussen zitten we in een soort, dit mag niet meer, dat, dat, dat mag niet meer, zus mag nou, niet dat meer. Dat is
1: dus het hele probleem. De en hele en
0: dat, maar
1: het wereld, is een wereld beetje... moet anders. Waarom? Nou, goed, er zijn twee verschillende dingen. De, de, het, de, de hele wereld moet anders en het nieuwe puritanisme en, en, en het moralisme en woke en zo hebben dus als probleem... Uh, dat ze niet meer van aanpakken weten en dingen veroordelen. En het moet niet nu, maar liefst gisteren moest alles al anders. Ja, dus dat, ja, ik ben constructief.
0: Laat lekker zoals het is.
1: Jij, jij wilt lekker laten zoals het is. En, dat, en uh, daar zit er toch ook behoorlijk wat haken en ogen aan. Omdat we dus in uh, onze manier van werken toch ook te veel interen op uh, dingen die we belangrijk vinden. Dus uh, ik, ik, ik weet dat jij vanuit jouw onderneming uh, al uh, duurzaam produceerde toen niemand dat, uh, er nog van gehoord had, zeg maar. Maar de, de, in de wereld van fast fashion hè, bijvoorbeeld... Dus met met, met merk Marlies uh, Dekkers uh, nee, de in de wereld van mode. Maar de fast fashion wereld is echt, Marlies, hartstikke smerig. In de zin van, zowel uitbuiting het, van mensen... Ja, maar dat is milieu. Ja, oké, okay, en dus milieu. Uitbuiting van mensen en milieu. Nou, en dat... Uh, ik bedoel, dat, 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 ik beschouw dat ook wel als een feit. En de vraag is dan, hoe, hoe ga je dat nou veredelen? Hoe ga je dat er nou okay, uitleggen? Oké, maar
0: je hebt zeg maar, je hebt dat, fast fashion. Je hebt zeg maar tickets voor 3 euro... En zo, zo zijn er allemaal... van ja. dat soort voorbeelden. Oké. Okay. Maar dat, dat is echt... Uh, uh, dat is te benoemen... Uh, van waar, waar zitten dan... de uitwassen? Ja. Dan dat je nu... in één keer zo'n heftige... breekijzer gebruikt. En dat je alles wat we hebben opgebouwd... Ja. tegen de muur aan laat klappen. Ja. Dat is te extreem.
1: Ja, maar dat is ook te extreem. Ik, ik, dit, ik, dit, 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 ik hoop dat de... kijkers van de Nieuwe Wereld het ook gaan uh, lezen. Want het... Uh, ik ben daar. Dat is natuurlijk ook mijn grote zorg. Mijn grote zorg is dat we met, met, met paardenmiddelen naar onze eigen wereld kijken. Echt, dat, 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 dat zag je in het coronadebat, dat, dat, dat zie je nu in het stikstofdebat, dat ga je straks rond inflatie ook zien. Het is heel moeilijk voor, uh, voor ons om dus bestuurlijk um, uh, we, stapje voor stapje ergens anders uit te komen en creatief te blijven. So, maar het gevoel vind... van, uh, there is no alternative, het moet totaal anders, is heel sterk. En dat, is, dat zegt iets over de tijd waarin we leven. Dat het allemaal zo ideologisch is dat het half religieus wordt. Dat klopt.
0: Ja, economie is in ieder geval blijkbaar heel erg ondergeschikt. Nou, dat, de, de, kijk, economie is niet ondergeschikt. Is alleen
1: wel een, de, er is wel een, een kogel afgevuurd op de economie. En de, uh, de, de, omdat de economie dus te veel exploiterend werkt. Te veel dus... Uh, ja, ik, ik voel hem gewoon... Jij vindt dat niet. Maar neem nou het voorbeeld van fast fashion. Dan zie je dat toch zelf?
0: Ja, maar ik vind niet dat je daardoor... Je kan toch niet dat ik één filosoof noem die een soort uitwassen is. En dat ik zeg, alle filosofen... Ja. Dat is toch raar ja. dat je één iemand eruit ja. pakt omdat die dus uh, ja, iets raar zegt. Het dan kan ik toch voorbeeld... niet heel, in één ja. keer zeggen van... Ja, alle filosofen zijn ja. raar. Dit is toch een, ja. een soort, soort brainwash van denken. Dat je in één keer dus zo van... Je, je noemt een voorbeeld, ja... Vette compliment. Dus we kunnen niet anders. Dan maar een kogel op de economie af laten gaan. Dat is toch bijna kinderlijk.
1: Nou. <coughs> Waar
0: zijn we zijn door de tijd heen.
1: Nee, nou ja. Nee, ik, wil graag, ik wil graag nog meer voorbeelden geven. Want het is een generalisatie. Dus je hebt bijvoorbeeld de wereld van fast fashion. Maar je hebt ook bijvoorbeeld vliegen. Ja. Vliegen is zwaar gesubsidieerd. Hè? Dus kerosine. Daar wordt eigenlijk geen belasting op betaald. Schiphol is een staatsbedrijf. Wordt nauwelijks winst gemaakt. Dat is omdat het een staatsbedrijf is. Ja? Omdat het niet genoeg een markt is. Dat is niet genoeg, Mark Millies. Je kan het ook omdraaien.
0: Ja, maar dus okay. de,
1: de, de, de externaliteiten van vliegen zijn niet ingecalculeerd in de prijskaartjes. Die zijn dus doorgeschoven naar dat wij over vijf jaar die schade in het milieu terugzien. Ja, doorgeschoven naar de toekomst. Dus dat is een tweede voorbeeld. Nee, Daar kun, dus, kun je dus nauwelijks met elkaar nog over praten, kennelijk. Maar uh, het, het, het is zo dus dat vliegen in Nederland nog steeds eigenlijk... Ja, dat, dat moet allemaal wel kunnen. En ik zeg niet dat je nou uh, op rantsoen moet met bonnen en zo, maar. De kostprijs dekt helemaal niet de, 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 de reële kosten die het heeft. Dus vliegen, vliegen is eigenlijk totaal onderprijsd. En dat komt ook door een overheid. Nou, en dit is een tweede voorbeeld. Nou, wat heb je nog meer voor sectoren? Het,
0: maar die had je genoemd, hè? Maar ik, 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 ik doe het. Het is duidelijk. Ja, oké. Het uh, is duidelijk. Wat ik mooi vind van je stuk is je, je afsluiting over. Uh, dat we de vlag omdraaien. Dus misschien kan je die nog even toelichten. Want ik voel die namelijk ook heel erg.
1: Oh, gelukkig. Nou, bij de vlag is het, uh, is het. natuurlijk geen toevallig gekozen symbool. Dus, uh, dat staat voor uh, nationale identiteit en voor Nederlanderschap. Onderdeel te zijn van uh, een koninkrijk. En um, dat die wordt omgedraaid, dat is dus een, een, een hele zware morele aantijging. Wat dat betekent is dat je je niet langer inwoner van Nederland voelt... Uh, dus dat blauw-wit-rood, dat is een, uh, is, een, is een symbool voor het diepe uh, identiteitsverlies in Nederland. En dat betekent dus dat een hele groep mensen uh, geen burgerschap ervaart. En uh, dat is dus meer dan alleen maar belangen vertegenwoordigen. Ja, ik vind dat, het heel dat, mooi gedaan. En dat betekent dus dat je dus ook uh, niet meer bereid bent om uh, in het geval van een ernstige situatie, want dit is nog een beleidsverandering die super onhandig technocratisch wordt doorgezet... Maar er kan een echte calamiteit optreden. Er kan een echte calamiteit optreden. Dus een, een,
0: uh... Maak die gedachte even af.
1: Nou, een echte oorlog in Nederland bijvoorbeeld.
0: Een burgeroorlog.
1: Nou, de, 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 dat zou natuurlijk... Maar je kan ook in een echt conflict terechtkomen. Dan zit je dus met een groep mensen... die zich gewoon niet meer identificeert met Nederland. En... Ja, dan, uh, dan... Er is al een grote groep afhakers in Nederland... maar dit symbool is toch nog weer een graadje heftiger... Ik denk dat dit echt een moreel appel is aan Rutte... dat mensen echt zeggen van... je gaat grenzen over. Het grenzen van hoe wij ons identificeren. Nou, en het probleem is maar liefst... dat Mark Rutte en de, 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 de klassen van bestuurders in Nederland... en academici, die identificeren zich... ook al niet eens meer met Nederland. Dus die zien niet hoe diep deze aanklacht is. Want die denken, ja, de vlag is omgedraaid. Nou ja, wij hebben niet eens een vlag, denken die... Ja, Ja, wat uh, is een leuk... folklore, een vlag. Want die zijn... dat is dus dat glo de globalistische denken... dat de, de wereld is toch ontgrenst.
0: Ja, dat is, dat, dat is, dat is de, de EU.
1: Dat ja, is, de, de... ja, de EU, maar de EU is toch ook maar een samenwerking... en nog geen federale staat of zo. Dus je, je hoort de andere mensen denken van... ja, die vlag dat is, heeft geen grote betekenis. Maar voor de mensen die gebonden zijn aan de aarde, zoals boeren en die op aarde werken waar hun ouders en grootouders op gewerkt hebben... die hebben dus wel een verbinding met Nederland. En ik weet niet of ze het allemaal zo... Uh, ja, maar ik vind het die, zo
0: ik... op feeling goed gekozen.
1: Ja, het is ook zo. Het is ook op feeling goed gekozen. Maar ik denk dat feeling ook een, een, een belangrijke toegang is... tot, uh, tot, de, tot, to, tot wat jij eigenlijk wat jij, wat jij bent, ook collectief gesproken. Ja,
0: ik heb in dit, dit, dit gesprek ook alleen maar daaruit gesproken.
1: ja. Dus, dus die vlag dat die is omgekeerd, ja, dat is dus een, 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 een zeer pijnlijk vers, uh, symbool. En ik, ik denk dus in het stuk, en wij, wij verschillen van mening in de diagnose van hoe sterk de duurzaamheidsproblematiek speelt. Maar volgens mij uh, vond je het wel inspirerend op het niveau van hoe, in hoeverre dus de duurzaamheidsproblematiek ook een gezagscrisis... Uh, nee, zeker. Er zitten hele en,
0: mooie duidingen. En
1: daarin is denk ik dus uh, samenvattend de gedachtenlijn voor mij zo... Je moet de boeren uh, niet tot zonderbok maken... maar met ze praten en verplichten te praten. Maar ook met Friesland, Campina en Rabobank. En ook met Schiphol en ook met degene die over de ruimtelijke ordening gaat. Dat is trouwens Hugo de Jong, dat is wel, uh, die kennen we natuurlijk. Uh, maar je, je wil dus juist de plaats van de toekomst van het boerenbedrijf... in de hele uh, economie uh, bespreken. Om uh, ook te laten zien van... Dit is iets waar we gaan allemaal wat veranderen. En als je dus doet dat alleen die boeren moeten veranderen, ja, dan krijg je dus uh, da, da, daar krijg je de handen niet voor op elkaar. Mensen willen wel veranderen in een, uh, in een in beleidsagenda die te maken heeft met wat is de toekomst van wonen, wat is de toekomst van voedsel. En als je dat er niet bij betrekt en niet kan afkaarten, of dat te moeilijk is, dan is dit een te grote greep. Dit is een Titaanse greep. Dus, dus mijn kritiek is eigenlijk van. ja. Uh, we vermoeden een agenda, namelijk dat jullie het aan de markt over gaan laten en een paar overheidsinstituten die eenzijdig denken. En dat kan heel problematisch uitpakken. Daar gaan weer een paar mensen enorm van profiteren. Hè? De sewards die al die landerijen gaan opkopen. Dus er moet meer agenda komen. Maar wel, in, ben ik het, zit ik ook op jouw spoor, een agenda die hoort bij Nederland. Hè? Dus het is uh, van wat willen wij zijn als Nederland? Vanuit een visie op wat, wat willen wij gaan doen met, met ons land? Wat zijn die Natura-gebieden? Waar je dus ook die discussie nog eens aangaat. En hoe wil je die stikstof meten? En dat is de feiten, de, 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 de waarden die, waar je mee te maken hebt. Wat willen we met ons landschap doen? Wat, wat voor waarde heeft die boer nog meer dan alleen maar voedselproductie? De feiten, de waarden en de mogelijke probleemoplossingsrichtingen. Dus de, ja, misschien moet je wel zeggen van we, houden, we gaan toch naar meer stikstof. Uh, want er zijn bepaalde andere waarden in het geding die we, ja, uh, die we gewoon te belangrijk vinden. Of we gaan bijvoorbeeld nog 30 jaar uh, nog wel flink over de stikstofgrens heen, maar daarna bouwen we het af. Zodat je de families kan nou, afbuigen. Perspectief, perspectief.
0: Ze zijn al gehalveerd. Toch nog even Dat moet je, allerlei... dus blijven,
1: moet je ja. blijven bespreken. Dat is volgens mij het consensusmodel.
0: Dat is helder. Um, nog even omdat dat symbool zo mooi gekozen is. Hoe zie je dat ten opzichte van de gele hesjes in Frankrijk?
1: Nou, kijk, iedere, iedere revolutie heeft zijn eigen symbolen. Mm -hmm. En, en uh, um, dat, dat, dat is dus, denk ik, daar heb ik niet te specifiek op. Die, dat staat natuurlijk wel symbool voor de, voor de, ja, volgens mij voor de, voor de arbeider die op straat uh, aan het werk is, terwijl andere mensen naar werk moeten of s'nachts moeten werken, zodat die zichtbaar is. Dus die vlag is wel heftiger dan dit. Vind kijk, ik ook. Die vlag die wijst dus op uh, een identiteitsvervreemding. Dus mensen voelen zich geen Nederlander. Ze voelen zich niet serieus genomen als Nederlanders. Ze zeggen van, dit land wordt door technocraten beheerst... Die niet, die niet vanuit het perspectief van het land denken. En als je daar dan andere dossiers bij betrekt... namelijk van dat het Nederlands verkwanseld wordt in onze instituties... dat, dat grenzen sowieso een taboe-thema geworden zijn. Dat, dat je niet meer over grenzen mag praten. Dat, grenzen, ja, dat, dat, dat we eigenlijk vooral internationaal moeten samenwerken. Ja, dan... Een oriëntatie op een soort, ook van de koning zelf nog, op, uh, op, op internationale kliek van, van elite. Die, die dan, uh, natuurlijk is het logisch dat hij uh, naar de begrafenis van de queen gaat, maar de koning is ook heel erg georiënteerd op dat internationale netwerk. Hè, en, en Maxima ook, dus je ziet dat de, uh, de mensen die gezag zouden moeten hebben binnen de politiek en wat daarop zit, uh, dus de representanten van het koninkrijk. Dat die toch echt, ja, je kunt je gewoon echt afvragen liefst, wat hebben die nog voor Nederlands in zich? Dus die vlag die staat niet alleen maar hier symbool voor... maar ook voor een gevoel van onbehagen. Een gevoel van uh, uh, ver, uh, vreemding. Ja, een soort van vreemden zijn in eigen land. Zo van, ja, is dit mijn land nog wel? En dat, zit, en dat zit, zit dus bij die boeren nu. Dan komt het naar boven. Maar ik denk dat veel mensen er wel waardering voor hebben. En ik denk ook dat het niet toevallig is dat politieagenten hebben gezegd... ik ga die hooi hier niet afhouden. Ik vind het te gevaarlijk. Die zien ook... Ja, een vlag wappert ook in oorlogstijd. En een vlag die wappert ook... Ik bedoel, ik zou mijn vlag ook niet meer heisen misschien... dat die politieagent dat denkt. Uh, terwijl die werkt voor de staat. Um, als mijn dochter slaagt of zo. Dus die identificeert zich ook met die pijn. Die denkt ook van... Ja, inderdaad. Van wat, wie staat hier nou nog voor het Nederlanderschap in Den Haag? Het lijkt verdorie wel alsof ze vooral met Brussel bezig zijn. Nou, als je vanuit die manier gaat kijken... dan zie je dus een veel bredere pijn. Uh, ja, dat is dus... En uh, daar, 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 daar ben ik ernstig bezorgd over.
0: Ja, ik vind dat er echt heel mooi geduid. We ik niet met alles heen, Jelle, maar dank je voor, de, voor je mooie inzichten.
1: Dat was leuk om even met je te sparren. Ja. Dank Marlies. Ja.